0: Buenas noches a todos, bienvenido un lunes más a Promotor Motociclismo. Hoy estaremos analizando todo lo que dio de sí el fin de semana en la última prueba del campeonato del mundo de, de motociclismo en el circuito de Valencia, en Ricardo Tormo. Y bueno, para ello, como siempre, cuento con mi fiel compañero Santi. Buenas noches, Santi.
1: Hola, buenas noches.
0: Y nada, también tenemos algunas noticias de, de Superbike y comentaremos este, que este fin de semana también acaba en el circuito de Cheche también. Y nada, para empezar comentaremos las tres categorías del Mundial de Motociclismo y empezaremos con la más pequeña, la carrera de Moto3. Eh, bueno, una carrera que fue protagonizada sobre todo por, por el tiempo, no las condiciones meteorológicas en el circuito a lo largo del fin de semana han sido bastante adversas. Y, y nos dejó carrera con, con mucha chicha, como dice Santi, para pa analizar. Eh, la carrera de Moto 3 comenzaba con, con un sobresalto y es que el poleman Jonas Folger en la vuelta de calentamiento sufrió un problema con la moto y tuvo que salir desde el pit lane. Desde el primer momento, pilotos como Luis Salón, Cortese, eh, Vázquez y Oliveira estuvieron peleando por las posiciones de cabeza ya que salieron muy fuertes y querían ir a podar delante de, de su público por parte de los pilotos españoles. Y nada, Salón sufrió un pequeño problema con la moto y se vio relegado a posiciones más traseras, más allá del top ten incluso, donde se encontró a su rival por el subcampeonato en ese momento, Maverick Viñales, así que nos dejaron una pelea la más de, de entretenida y de interesante entre los dos. Sobre todo por eso, porque teníamos la incógnita de a ver quién se llevaba el subcampeonato. Eh, mientras tanto, por la parte de adelante, Cortés, Vázquez y Oliveira seguían peleando por, por la victoria. Pero Vázquez mm, cometió un error de frenada y se fue al suelo llevándose por delante al piloto portugués. Así que nada, dejó hueco libre para pilotos como Dani Ken o Gairudín que venían por detrás. Cortés se seguía líder a falta de una vuelta ya en la última vuelta, pero su compañero de equipo Dani Ken... En un último adelantamiento de, de infarto se arriesgó y consiguió ganarle. No sabemos si, si sorprendió a Cortés o si Sandro sabía ya que, que su compañero estaba por ahí. Pero el caso es que Dani se, se llevó la segunda victoria de la temporada. Cortés se consiguió acabar segundo y el malayo Kairudín tercero. Por el resto de españoles decir que Héctor Fauvel hizo una grandísima carrera también en su retorno ya que bajaron de la moto a Alberto Moncayo para subir a Héctor Fauvel. Recordemos que esta ya sí que ha sido su última carrera, puesto que la temporada que viene no podrá participar, ya que cumple el límite de edad para la categoría más chica. Eh, otro de los españoles, Isabel Viñal, acabó octavo. Luis Salón, finalmente acabó décimo, llevándose así el subcampeonato. Juan Frank Guevara, que venía como, como Willcar, como piloto invitado, acabó décimo segundo. Rodríguez decimoquinto, quinto, Rin y consiguió llevarse el, el premio rookie de la temporada y Isaac Viñales vigésimo, creo que antes he dicho que Isaac acabó octavo y el que acabó octavo fue Maverick, que me he confundido Así que nada, ya tuvimos su campeonato a Luis, tercer clasificado de la categoría Maverick y rookie Alex Rin, Así que creo que no nos podemos quejar con los pilotos españoles, ¿no Santi?
1: De ninguna de las formas y yo creo que Salom y Viñales para bueno, mí fue el punto ágil de la carrera junto con, con el levantamiento de último momento de Ken sobre Cortese y con lastimosamente la caída de, de Vázquez que se llevó por delante a Oliveira como bien has dicho. Eh, la gente yo creo que como digo se divirtió con lo de, de Salom y Viñales y por estar pegándose entre comillas entre ellos. Por estar eh, dando que se te adelanto, ahora tú, ahora yo, y al final creo que perdió Viñales y Salomón acabó por delante. Ah, no me acuerdo exactamente el si, si acabó por delante o no. Eh, Viñales, Viñales pues...
0: quedó por delante de Salón. Salón décimo y Viñales
1: ocho. Vale, entonces debió ser también de no, problemas de gomas de, de Salomitia. Desde algún principio había alguien empujado fuerte y la pista se iba secando. Sabemos que hubo la unas condiciones bastante adversas en cuanto a, a elección de neumáticos porque la pista estaba no estaba mojada mojada sino que estaba eso se provocó varios, varios accidentes en carreras ya con más, de, de más cilindrada como como podemos objetivar que, repetido, que no tenemos más adelante aparte de ese de ese de ese duelo particular entre Villales y Salom quiero destacar que bueno por pues una vez Hizo una buena carrera en los últimos años. Bueno, en últimos, este año tampoco es que haya, hecho, no haya tenido carreras así doradas, por decirlo. Pero con una moto así que no iba tampoco es que tuviera una punta muy, muy alta. Y gracias a la lluvia también por el, por el tema de, de, igualar, de igualar mecánicas, igualar más, más las cosas y permitir que un piloto pueda salir más. Pues hizo una muy buena carrera. Y lástima de que, que la Honda no más, porque es que la KTM le pasa por encima de la solita como quiere. El año que hace, que hace onda con Moto3 porque es yo creo que la, esta última parte del campeonato nos ha puesto en evidencia esta, esta falta de velocidad punta, es lo que, de lo que seguramente se ha quejado Maverick viñales eh, con todo el afer que hubo. Creo que, que ha seguido más el... que ha coleado más ¿no? el, el afer este con Maverick. Creo que, no sé si cambia de equipo, pero mantiene a Juve. Ahora, ahora estoy un poquito de... Perdón este tema que creo que cambia, como digo, y mantiene a Ricardo Sobre como director deportivo Anasya si vaya
0: Sí, todavía no, no han dicho a dónde va, por lo menos yo no he tenido noticias de ello, pero a lo largo del fin de semana sí que dijo que, que abandonaba el equipo Blues en la 20 para la temporada que viene, con la que tenía contrato firmado para dos temporadas más, si no me equivoco. Así que habrá que ver <coughs> a dónde va... Maverick, ¿y a qué piloto suben a la, a la moto que deja este para la temporada que viene?
1: Maverick, yo creo que se tirará de los pelos y ve. ¿Por qué me he ido? Porque el, es lo que quiere, él quiere una moto competitiva. Sabemos que tiene talento. A veces también tiene que controlarse por el tema de carácter, que es lo que le ha llevado a la salida de esta forma del, del Blue Sense, por Porque es una moto competitiva y no se la han podido dar por X razón. Y se ha enfadado, se ha puesto de morrito, se fue a Malasia, admitió el error, porque es que si no lo admites también es para pegarte una colleja. Y el... y ahora mismo, pues como digo, se ha ido de Cusensabintia y se ha ido a BSV con él. Su pues, man es él, literalmente. Y, y yo creo que ahora los equipos también se, pagará, se pegarán literalmente por por, eh, por, por tener a Mabrik en en sus filas el año que viene, porque a es uno de los candidatos más fuertes para conseguir campe pues, el campeonato del mundo.
0: No sí yo creo que uno de los que todo el mundo tiene clar claramente puesto en su poder para la temporada que viene, y quería preguntarte que a qué equipo crees tú que puede optar así competitivo para, para la temporada que viene, porque creo que todavía no no han dicho quién será el compañero de Luis Alonso en KTM, creo. Si es así, ¿tú crees que es? que se podrían arriesgar a intentar meter a los dos pilotos en el mismo equipo.
1: Creo que dijeron el nombre ya del... Lo dijeron durante la transmisión, no me acuerdo exactamente quién era, pero, pero primero que he pensado yo, KTM, porque que está muy enfadado con Honda por el tema de, de la potencia del motor, que no ha sido la que esperaba y por eso muchos puntos se, se le han ido al, se le han ido al, al trastepo la velocidad apunta la moto y la KTM le cogía el rebufo y lo pisaba. Literalmente, lo pisaba. Y como vaya KTM y onda pegue el salto necesario de cal calitativo para superar a la, a la marca austríaca es que ya te digo que, que Viñales ya, ya no sabrá ni dónde meterse porque, porque aparte de tener mala suerte eh, habrá hecho un error carrafal que como viéndose de, de Bluesense y bajo mi punto de vista yo no descogería de Bluesense a Vintia y me hubiera quedado en Bluesense a Vintia. Bajo yo, personalmente eh, Que hay posibilidades de que KTM mejore la KTM también Hombre, claro, eso también lo hay pues que no sabes el prototipo que vas a tener el año que viene De hecho, Sandro Cortés iba a a la moto 2013 Si no me equivoco
0: Sí, sí, es una categoría
1: No, no, pero digo que llevaba la, lleva la moto 2013 Esta última carrera Ah, sí, sí <risa> Cortés, que la, la KTM mal. 2013 A ver que el Escuché la, el dato este durante la transmisión y bueno me sorprendió porque la KTM era un tiro igualmente, pese a que era, era más prototipo que, que moto dicha, de, de competición aún. O sea, no, no estaba desarrollada del todo, y, aún así, de ese mira donde llegó, acá un segundo, solo muestro la, la calidad que tiene el, el alemania y se ha este año. Porque nosotros también, en momento momentos clave, como Maverick, creo que creo que se ha caído seis veces. Bueno unas cuantas se ha caído, no recuerdo el número, pero creo que ha sido seis, más o menos. Y eso yo creo que optado por el título.
0: Sí, Maverick también, aparte de los problemas que haya podido tener con la moto, también ha tenido eso que tú dices, varias caídas a lo largo de la temporada. Y, y eso error tras error y problema tras problema le, le ha ido quitando todas las opciones del título sin olvidarnos de, de la champida que formó en Malasia, no que aunque ella lo tenía todo complicado. Eh, podría haber alargado un poquito más el, el alirón de,
1: del alemán o por lo menos haberlo intentado. Es que aparte de... No, no solo la mala imagen que le dio de un piloto que puede dejar de tirar en cualquier momento, sino también que le dio de una de un imagen de un piloto que, que se conforma solo con ganar el campeonato y aún lo tenía abierto. O sea, que también un piloto pesimista que, que no confía en él mismo, tampoco confía en el equipo en su momento y eso... Río Maverick fue, como ya comentamos en su día, fue penosa. Yo creo que Maverick no debería, no debería haber hecho eso, pero bueno, aunque pidiera perdón, demostró una, una falta de madurez, pese a, a sus 17 años creo que tiene, 16-17 años, una falta de madurez tremenda. Recuerda a Pedrosa, recuerda a Lorenzo, recuerdo a Márquez, recuerdo a Espargaró, a propio Terol, o sea, con motos malas y no se rendían seguían empujando, pero es que Maverick eh, se le ha creado una aureola a principio de año de que iba a ser claro candidato al título, por no decir el, el, campeón, el campeón claro de 2012 y ha venido Cortés, que se lo, se lo ha arrebatado justo junto de las narices no sé si estás de acuerdo, pero creo que Maverick se lo tenía muy creído
0: Sí, yo en ese momento también lo pensé que eso, que fue una rabieta de, de un, niñato, ¿no? un niñato un poquito consentir de, de eso si no consigo lo que quiero me voy y me lo tienen que dar porque soy el mejor y punto. Y no sé, yo la verdad es que tampoco vi muy lógico la huida que hizo. Por ejemplo, este mismo año hemos visto al propio Sandro, o sea, al propio Luis Salón, cuando también tuvo problemas con, con la KTM y, y también se quejó. Él solamente se quejó y se arrepintió muchísimo, pero podría haber optado también por la opción de, de Maverick de decirme bajo de la moto. Y conté con eso, no. A pesar de, de las quejas que he hecho contra la moto y contra el equipo, no, no se rindió. Eh, siguieron trabajando juntos y, mira, al final la servía para conseguir sus campeonatos. O sea que, no sé, yo es que esa esa faceta de viñales no, no la voy a conseguir entender nunca, pero espero que eso, que ya haya ya ratificado, que haya sentado un poquito la cabeza, se haya dado cuenta de lo que hizo. Y, y que no lo haga en un futuro porque como ya dijimos en su momento esto puede hacer bastante daño a su carrera deportiva de, de cara al futuro porque un, un equipo que lo contrate, no sé yo si, si pensará en eso, en que se pone el riesgo de que cuando menos se lo espere diga me voy y se va y se queda con la moto
1: colgada si sí, es que es eso y una pregunta que me hace... a raíz de esto eh... ¿Tú crees que la prensa también ha, ha, ha sido culpable de este de este, de este ego que, que ha creado Viñales a su alrededor? De yo soy bueno, mejor que todo el mundo. El año pasado le planteé en mi primer año a Nico Tirol que al final fue campeón del mundo y ahora quiero hacer lo mismo pero con todo el mundo y yo, yo superar siempre a los demás y todo eso. ¿Crees que la, la prensa ha sido también culpable por el tema de ponerle ya como campeón?
0: Yo la verdad que, con todo el respeto hacia la prensa, en, el, en ese aspecto sí que, que creo, pero no solo en el caso de Viñales, en, en cualquier caso, por ejemplo, a Marque también se la podría haber subido, pero Marque ha sido un piloto que ha sabido mantener los pies en el suelo, y, y todo ese, ese bombo que le ha dado la prensa desde el primer momento en el que se presentó en el campeonato del mundo, no la sabía administrar y no se la ha subido la fama a la cabeza Cómo se le ha podido subir a Viñales en este caso, ¿no? Yo creo que sí, que eso ha podido ser un poquito... Que todo el bombo que le estaban dando le ha, le ha podido hacer sentirse más, más superior, por así decirlo. No sé cómo lo verá.
1: Yo de ahí no estoy de acuerdo en una cosa a lo de Márquez. No estoy tan de acuerdo. Eh, pero la diferencia entre Márquez y Viñales es muy clara. Márquez lo demuestra en pista. Viñales tiene que demostrarlo con la moto. Esa es la diferencia. Marker sabe que es bueno porque lo, lo repiten una y otra vez, sabes que es muy bueno, que es un, es un crack. Que yo creo que va a llegar muy lejos, o sea, aunque no esté al 100% apoyándole con él. Pero es un piloto, así es imposible de pasar por alto. Y la diferencia con, con Marker, ejemplo de, de marketing y finales, como digo, es la, la forma de saber estar, la forma de demostrar que eres bueno. Peñales lo demuestra por la boca. Y Marquez lo ha demostrado en pista y lo ha demostrado este fin de semana de una forma tremenda. Así que pasamos al análisis de Moto2 porque es, es, es notar lo que sucedió una la vez este fin de semana.
0: Pues si ¿sí te parece ya entonces cerramos el tema Moto3. Ya después hablaremos de algunos fichajes y cambios que habrá también para el año que viene. Cuando acabemos con las tres carreras y... Eso, la carrera de moto una carrera histórica, no yo creo que, que no existen un adjetivo suficiente para, para nombrar lo que dijo lo que hizo ayer Mark que salió en, en última posición por una sanción que le que le pusieron tras un incidente que tuvo con Corsi, si no me equivoco, y en el primer sector creo adelantó a 22 pilotos, o sea que, que se sabía que iba a acabar en posiciones delanteras desde el primer momento porque... Como tú me has comentado antes, no sé si en la, en la salida solo adelantó a 11 motos, así que un carrero impresionante. Junto a él, Simón y Terol también estuvieron haciendo una carrera bastante, bastante buena para los dos pilotos, ya que habían tenido una temporada muy flojita los dos, le estaba costando adaptarse a sus motos y a la categoría. Y nada, eso, Viñal, o sea, que ya estoy confundida. Marque salió el último y consiguió llevarse la victoria, ¿no? Incluso podría haber tirado y, y sacar ventaja y todo. Así que... Nada, lo de Marque es de, de otra galaxia, de otro planeta. Eh, los propios Ángel Nieto y Denis Noyes dijeron que en todos estos años no habían visto nada igual. Eh, estamos todos deseosos de verlo ya mañana en los test de MotoGP a ver cómo, cómo se hace con la onda, porque como... Como se ha igual de bien que se ha todo va vamos a tener la temporada que viene mucho, pero que mucho que hablar de, de Marque. Por el resto de piloto, eso, Julián Simón consiguió una muy merecida segunda posición, después de haber estado casi toda la carrera en, en, la, en el primer lugar. Nicotero también consiguió subir al podio, por fin, en, en la categoría intermedia. Se llevó a tercera plaza delante de toda su gente y en un circuito que, que tiene una curva con su nombre y bueno, Paul Espargaro sufrió no sufrió tanta suerte sufrió un pequeño toque con Corse pero consiguió levantar la moto y acabó al final octavo el resto de españoles mencionar la gran actuación de Jordi Torres que acabó sexto Tony Elías consiguió acabar el noveno, Tito Rabat décimo Riva décimo tercero, Cardú décimo quinto, Aserpón vigésimo, Román Ramos vigésimo sexto y Elena Roser sufrió una caída y no pudo acabar la carrera. Pero bueno, creo que eso, que la clave de la carrera y donde todos tuvieron sus ojos puestos fue en la grandísima remontada de, de Marque, que es una remontada épica.
1: Sí, yo Quiero destacar eh, el hecho de, de la no es para quitarle méritos a Márquez, sino para destacar la, la ideolo, la, el pensamiento que tienen muchos pilotos que salen desde atrás. Que es, mantente poquito a poco, que no pase nada las primeras curvas, para poder seguir en carrera. Pues es que Márquez, eh, ahí da, lo da todo, absolutamente todo, en las primeras dos curvas, se es que adelanta 17, otros creo contar, en las, en las dos primeras curvas, es que es tremendo. O sea, la repetición desde el aire, desde el aire es que se ve, se ve claramente como esquiva poco a poco a los... A, la, a las motos se adelanta 11, como digo, antes de la, la primera curva, que son 400-500 metros con mucho de recto, es una barbaridad. Y después en carrera un ritmo demoledor para los neumáticos, parece que no subían, como sí si que sufrieron los de, los de Julián Simón, por ejemplo. Y como dijo al final de carrera, tenía unos problemas en los neumáticos delanteros bastante, bastante, bastante obvios. Y, y por eso no pudo, no pudo adelantar a, a Márquez, que ayer es que la carrera era suya. O sea, pese a la sanción que le pusieron el, el viernes, quiere decir que es bastante merecida porque no puedes hacer ese tipo de adelantamientos en, en los entrenamientos libres. Eh, pues mira eh, Ayer se sacó la espinita adelantando ahí, en ese mismo punto donde recibió la sanción a Nico Terol de una brutal, o sea, Simón no pasó en la, en la recta, pero pues Eterol para mí fue el mejor de la carrera, aparte de la salida. Después, hablando de que desde Paul tuvo mala suerte, así Paul consiguió remontar y acabó, no sé, acabó el tercero, habiendo, habiendo levantado de, después de la caída vigésimo, se achapó también para, para Paul Espargaró. También destacar la, la grandísima actuación de Nico Terol. que no esperaba que estuviera tan arriba en, este, en este final de en esta última carrera. No sé si la lluvia o no, porque eso es lo que suele pasar en lluvia. Bueno, yo creo
0: que a Nico la lluvia, el hecho de estar en su casa, el público y, y que bueno, de la segunda mitad de temporada para acá da un, un progreso bastante importante. Así que eh, esperemos que la temporada que viene... La, la empiece por donde la ha acabado es decir, peleando por, por victoria y por posiciones de podio porque creo que, que este año se ha ido adaptando poquito a poco y creo que no lo ha hecho nada mal Bueno pues ya hemos solventado los problemillas que, que teníamos y continuamos hablando de la carrera de Moto2 eh, Santi, estabas tú comentando algo acerca de, de remontada de mar, que, ¿creo?
1: Eh, que, es, que me dejó sin palabras y también me dejó sin conexión. La ordenadora ha querido que la conexión se fuera y imagínate. No, pero, pero ahora, ahora volviendo a lo serio. Como todos, ayer fue la mejor carrera carrera del año para mí sin sí lugar a vida
0: no, sí, desde luego.
1: Fue un carrerón y los
0: que estuvieron en Valencia fueron unos afortunados de, de poder ver en directo esa grandísima remontada de, de Marque y no solo eso, sino también eso el podio de Simón, el de Terol. No sé, creo que, como bien has dicho, una, una muy muy buena carrera.
1: Sí, hablaba habla de, de Nico, que me sorprendió gratamente y mira una, una curva a su nombre. Yo creo que esto era el nombramiento de curvas. Creo que otras personas sí que se lo merecerían antes que Terol, por el, bajo mi punto de vista, pero bueno.
0: No Se la dieron el año pasado por, por el campeonato de 125. No sé, supongo que, que querrían darle un homenaje ¿no? a su piloto valenciano que... Que lo llevamos apoyando tanto tiempo, no sé si sí, es cierto que, que hay muchos pilotos que se merecen también eh, tener una curva en el circuito, pero bueno, creo que, que Nico se en ese circuito y, y sin duda también se, se lo merece.
1: Sí, no, bueno, ya digo que mí, yo antes lo pondré, la bueno, el hecho de hecho, Valencia no afecta mucho que también ha, se ha creado allí, todo lo que tú quieras. Pero con mi punto de vista, a veces las, las curvas no se dan nombre, el nombre real que, que merecería. Bueno, las cosas son así y, y ya está. Pero lo dicho, que que la carrera ayer fue, yo creo, la mejor del año de, 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 en el Mundial Mundial Pro, pro de calle. Bajo, pero vamos, eh, la, una remontada del puesto al primero es, es impresionante. Yo creo que es tremendo
0: ni que lo diga eh, eso de otro planeta no no, no, no hay palabras para describirlo de demás y bueno no sé si, si quieres comentar algo más acerca de, de la carrera de Moto 2 si quieres que vayamos pasando ya a la categoría Reina
1: bueno para inventar de Moto 2 sí, algo ahora de Moto 2 pero ahora no recuerdo el qué eh, pero bueno, bueno comentar me gustaría debatir contigo un momento antes de pasar a Moto el tema de las a la ves correcta, antes de, 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 el el tema... en, de los entrenos del viernes.
0: Ah, la sanción a Marte, sí, yo, yo creo que, que era una sanción merecida que arriesgó demasiado en ese, en ese punto y siendo más un en entrenamiento y, y el golpe que se llevó Corsi no, no fue
1: chico. Hombre, pudo haber sido mi, mi bestia ahí después. Pues. yo creo que la sanción era merecida porque yo ya lo hubiera aplicado a la sanción en Monmeró. Ya, ya sabes mi punto de vista, que creo que número se cerró a aposta, iba por Paul. Y por eso te digo que tampoco Márquez es un tanto tampoco es es, es perfecto. tienen Tiene... fallos como todo el mundo. Hay veces que, que es un poquito más guarro que de lo que se debería ser. Pero bueno, las... las carreras son así, tampoco te vas a quedar ahí atrás y esperando... dejando pasar a todo el mundo como que es lo que quiere Maverick Mavericales por ejemplo comparando otra vez con, con los pilotos de Rosas
0: no, pues sí pero eso mal muchas veces un piloto que, que va siempre al límite arriesgando siempre ya lo demostra que incluso en entrenamientos libres y nada eso yo creo que sí que la sanción esta vez ha sido muy merecida y, y ya sabéis que con lo de Momelo yo no estaba de todo de acuerdo con lo de la sanción me parecía más incidente de carrera pero bueno, ya sabemos lo que pasó con aquello y, y, y nada que eso, que Mark es un piloto que, que le arriesga a todo, lo da todo y a veces le salen las cosas así como estaba en los entrenamientos, que, que eso que se vio sancionado y con razón. Que creo que ni siquiera el equipo se molestó en apelar porque todos estaban de acuerdo con la sanción. Y porque el.
1: Y porque el título ya Bajo el brazo y es que ponen un trito el cielo. Y aunque esto hay que decirlo, se hubiera llevado el título igualmente, pero con una, y con una carrera tremenda. Que bueno, ya sabemos, las cosas son así. Yo creo que no pelaron porque tenían el título en el bolsillo.
0: Sí, eh, bastante probable. Al igual que a lo mejor, si, sí, bueno, no sé, tú qué opinas, ¿tú crees que si sí, no hubiese tenido el título ya matemáticamente en la mano? <ríe> Eh, ¿Hubiese arriesgado tanto en la remontada o hubiese sido más más conservador?
1: hubiera arriesgado igual. Victoria le daba seguro al título. Victoria, si el último hubiera ido, hubiera ido por la victoria. Igual como en, en Motegui, ¿puedo donde se ha clavado? Sí, ¿no? Sí. Y creo que voy llevando la carrera, si no recuerdo mal. Sí. Pero es lo mismo y sí que se estaba jugando al título. Ya tenés respuesta.
0: No, sí, yo también lo creo, la verdad. Creo que, que eso ya ha demostrado que, que no deja de, de arriesgar ni en los entrenamientos. Así que la carrera muchísimo menos. Por lo tanto, también opino como tú. Creo que, que hubiese hecho exactamente lo mismo. El
1: Marquez es, tiene, tiene mucha hambre. En chiste con la moto MotoGP que en 12 horas ya estará en pista Y ahora si quieres ya pasamos a MotoGP
0: Perfecto, pues nada, pasamos a la carrera de la categoría reina Que tampoco nos dejó indiferente a más de uno Nada, carrera loca desde el principio Sobre todo por, por el tema de neumático y, y la meteorología no La carrera se declaró en mojado eh, los pilotos que llevaban los neumáticos de lluvia, entre otros, fueron Lorenzo Silva Brader y Petrucci. Y Pedrosa, por ejemplo, que, que partió con el litra en la vuelta de calentamiento y decidió pasar por, por Pin y cambiar cambiar la moto. Así que, que salió desde el Lane junto con otros pilotos. <coughs> en... En la primera vuelta tuvimos sorpresa y es que por primera vez en la historia una CRT estuvo liderando una carrera y no podía ser otro que otra que la de el campeón que al final se llevó el campeonato de CRT a Leyes mientras que por detrás Lorenzo venía poco a poco recuperando posiciones hasta que consiguió adelantarlo a Alei Adovicioso que también estuvo peleando con con Aleix. Eh, Dani también hizo una remontada importante y consiguió alcanzar a, a Jorge aunque Dani eh, sufrió un pequeño error que le hizo separarse de Jorge cuando estaban pegados Lorenzo no se dio cuenta de que Pedrosa había cometido este error y que estaba ya bastante lejos de él por lo tanto iba al límite para que para evitar que el, que el piloto catalán le superara y tuvo un encontronazo con, con Ellison cuando iba a doblarlo, arriesgó más de la cuenta y sufrió una caída. ¿no? Eh, se fue al suelo, no pudo volver. Así que ahí se acabó la carrera para el actual campeón. Una lástima, pero bueno, un error en la temporada no no está nada mal. Eh, lo importante es que la caída, que parecía bastante fuerte, <ríe> dejó al piloto sin, sin consecuencias físicas graves y pudo irse por su propio pie. Mientras tanto, Pedrosa seguía intratable en pista y consiguió una ventaja final de 37 segundos sobre el segundo clasificado, que no sé, Santi si te ha sorprendido o no, pero a mí la verdad que bastante. Fue el sustituto Nakasuga, el sustituto de, de Ben Spi, -E que llevaba la, la Yamaha, la M1 también. Y, bueno, tercero fue Casey Stoner tras una bonita batalla con Álvaro Bautista. Así que despedida en el podio de de Casey Stoner, que ya fue su última carrera. es su segundo clasificado en Nakasuga, que sorprendió a más de uno y victoria bastante importante para Pedroso. Y como ya he dicho, la acabó un décimo y consiguió llevarse así la victoria en el campeonato de CRT. Por lo tanto, ¿se podría decir que tenemos tres campeones esta temporada?
1: Sí, hemos conseguido el tripleto otra vez con lo que dices, para. Respecto a lo del segundo puesto, <ríe> sorprendido en parte. La carrera fue muy loca. Y el... es normal que, que Nakasuka estuviera ahí arriba porque tiene, eh, tiene una moto competitiva, pero por, por este problema que acabo de tener. El... También, es claro que bueno, <ríe> lo de Eglison es, es difícil de ver. No sé si se mostraron banderas azules o no, pero se lo dejo a. A los comisarios del circuito, a los comisarios oficiales de Dorna o de la CIM, que decidan. Pero bueno, Elison tenía que saber que, que venían los doblados y que, debería, que, que venían los líderes, perdón, y que debía apartarse. No lo hizo, Lorenzo intentó apurar, porque tampoco sabía que Pedro no estaba detrás y mira, se fue al suelo. Cosas de las carreras, la caída fue dura, pero bueno, eso yo creo que marcó el final de carrera. Y eh, la gente destaca mucho la salida de Pedro. O sea que si él Que si ahora. Que si ganan desde el pit lane que no sé qué. Bueno, yo sinceramente esta victoria la veo como una más. En una moto muy buena. Eh, no nos puede quitarle méritos tampoco. Pero una moto muy buena. Hubo caos con las paradas en boxes. Porque recordemos que afectó el, el placo plac. Recordemos también que Lorenzo se cayó. Recordemos también que. que. Que bueno, pero eso yo creo que la estrategia de Lorenzo era incluso mejor que la de Dani. Lorenzo puso los secos en parrilla y también el y también afectó el hecho de que, eso, los numerosos que va a los demás, o sea, la... Así que yo le quito un poquito de ajo a la victoria de, de Pedro Santos de... de la de Márquez, pues más en igualdad de condiciones, pero no se chaco por... por el de por el de Onda, que se llevó la victoria por 40 segundos. Yo se conocen a Kasuga ya, que estaba casi a media, a media vuelta del, del ganador, pero lo cierto es que el, que las cosas le sonrieron, pues no lo voy a negar, pues tampoco voy a, voy a negar la, el dominio de, de una mil, teniendo el cuerpo que tiene Dani, en las condiciones que estaba, con la pista eh, con, con bastante húmeda aún, con neumáticos de seco, y que de hecho casi en el se iba a caer en por delante, cuando cuando arrancan.
0: Sí, que la salida del pitlane también estuvo movidito. Se fueron más de uno patinando. Y, no, yo quería comentarte lo de Nakasuga. Eh, a mí, sobre todo, me sorprendió porque, mmm, no sé, eh, llegó en la última carrera y consiguió hacer un podio. Sin embargo, Ben Spee, que, que es un piloto que todos sabemos que es bueno, que tiene talento. Eh, ha tenido una temporada entera con la, con la misma moto y no ha sido capaz de, de conseguir buenos resultados. No sé... ¿Tú cómo lo ves? Bueno, aparte de la mala suerte que ha, que ha tenido Ben a lo largo de toda la temporada, que eso es indudable.
1: Eh, se contó en la transmisión también y no voy a estar más de acuerdo. Ben intentó copiar a Lorenzo y no pudo ser. Ben es muy agresivo y la Yamaha es para pilotos suaves. Al menos en, a día de hoy eh, Lorenzo sabe cómo, cómo hacer el, sabe la, la, típica, la típica ¿Cómo se llama ahora? La típica... Otro dato que le dan en, en la pizarra, se va a hacer también lo del martillo, pero mezclado con mantener el ritmo sin ser agresivo. En el sentido de que la moto no sufre, como sí que puede sufrir con Ben, que Ben es un piloto muy, muy al estilo de Nicky Hayden, como los americanos normalmente, con derrapes, con, con frenadas muy al límite, cosa que Lorenzo, que no se deja correr más la moto, es más, como digo, más suave, y que por eso, en el, y por eso le ha marcado esta diferencia. Ben, el año que viene Borrón de cuenta nueva y a ver si se adapta bien a la Ducati.
0: Pues sí, habrá que ver cómo, cómo se adapta el americano a, a la Ducati, ¿no? Que yo sigo sin verlo en el equipo, no sé, ya estuvimos hablando que, que todo es por marketing y eso, pero no se sé, me. yo la verdad que seguía esperando que que, a, que pusieran a Barbera, que creo que se lo merecía más, pero bueno. Eh, no sé, que, si quieres comentar algo más sobre la carrera de... De MotoGP.
1: Y comentar lo de Espargaró, de, de, de por, por encima, sacó por Alex, eh, si hubiera llovido, yo creo que la gente daba a Rossi por ganador, si hubiera llovido más, se hubiera llevado la victoria, o él o de Punier, porque en los entrenos entre en Mojado, pues fueron ellos los más rápidos, Son, de Punier de hecho fue pues, el más rápido de, las, de la sesión libre del viernes, quiero recordar.
0: Sí, de Puni, eso llevó la primera posición de los entrenamientos, ¿cierto?
1: Pues, el, eh, mira, me gustaría ver pronto una victoria de una CRT. Y el hecho es que aquí en Valencia podía darse por el, la configuración del circuito que es muy ratonero y no, una recta larga. No es como Le Mans, que tiene varias rectas, es donde, donde limba la, la superioridad de la CRT.
0: ¿Crees que la temporada que viene podremos ver alguna? Aunque ya sabemos que tendrán que darse unas circunstancias no normales, no por así decirlo, porque en condiciones normales estará claro que ganará una moto oficial, pero ¿crees que podríamos ver una victoria de una cerretera de temporada que viene?
1: Si llueve en Valencia, sí. Es el único circuito donde no que que ganar. Entonces todavía no queda un año para esperar, ¿no? Quizás que el Saxedrine puede caer. ¿Tú, el año que viene? porque no? En
0: CRT. pues... Hombre, a ley, yo creo que, que Ale y de Depunier van a estar ahí. Y... No sé, la, la llegada de Hiroshi Oyama puede ser... Un piloto que tiene experiencia, yo creo que puede dar también guerra.
1: Sí. Pues yo. yo Me llamarás loco, pero yo, yo creo que Barbera lo hará muy bien.
0: No, 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 no te llamo loco, la verdad, porque viendo la temporada que ha hecho con, con la Ducati Satellite este año, no creo no creo yo que sea una locura. Pienso que va a hacer una buena temporada con la CRT
1: la temporada que viene. Oh. Deberemos saber la temporada que viene y qué esperas mañana. Ahora que, que lo hemos dicho antes, qué esperas mañana del test.
0: Pues mañana del test, pero la verdad es que no sé, hombre, lo que todo el mundo no estamos esperando, ver a, a Marque subirse en la moto y, y que marque buenas sensaciones, que nos deje a todos con, con ganas de más y de que empiece ya la temporada más de la que tenemos. Y nada, no sé, yo espero, espero ver eso igual, y espero ver igualdad entre un poquito más que esta temporada entre la, la Yamaha y la Honda, y a ver si Ducati puede dar también pasito adelante. Y también si pueden avanzar la CRT y acercarse más a las motos oficiales, sería una buena noticia. No sé tú qué, qué esperas de los entrenos. Como Marques
1: haga el mejor tiempo, ya no sé qué hacer. <ríe> me voy a un lado, me voy a. No hago peregrino o lo que sea porque sería brutal. Eh, espero espero ver eh, imágenes bonitas con la Yamaha, con Rosy en la Yamaha y con, con Marques en la onda. Eh, el 3 de mañana no será así, pero sí será muy emotivo y muy. Muy plan. Eh, significativo con significado más allá de lo de activo, sea, más sentimental por así decirlo, el retorno de Rossi a Yamaha eh, Márquez, la joven promesa, coge la moto GP, o sea, mañana será más de, de, de morbo pero más no sé, el morbo que de lo que pueda Y para
0: sumar a, a la emoción esa eh, la ausencia de Stone ¿no? el, el hotel que ya, ya se despidió ayer y ya por mucho que nos vela no vamos a poder verlo más eh, sobre la MotoGP, al menos de momento. Todo el eh,
1: ¿qué Empieza en Qatar el, en abril, ¿no? El...
0: Sí, en Qatar no sé exactamente qué día, pero creo que sí que era a principios de abril, más o menos. Yo sé que quedan 136 días, pero no sé decir tres días
1: exactos lo mismo. Vale, son no 36 días que tendremos que aguantar. Aunque bueno, que no se para el, el futuro el, o lo que nos ha dejado esto estas últimas horas. ¿Tienes noticias por ahí, Nómara? ¿no,
0: sí, tengo noticias de, de fichajes. fichajes y test que han tenido lugar hoy en el circuito de, de Cheche. Eh, entrando en el tema de fichajes, es decir, que en la categoría de Moto 3, eh, el piloto español Efrey Vázquez y el portugués Miguel Oliveira compartirán compartir al equipo la temporada que viene. Será con el equipo Mahindra Racing. Eh, ambos han firmado por dos temporadas y nada, sustituirán a los actuales pilotos de dicho equipo que son Anthony Webb, o sea, web y, y Moretti. A ver cómo, cómo se dan la combinación del portugués y el, y el español y y a ver si pueden tener más suerte que esta temporada, ¿no? Que esta temporada siempre han estado ahí, ahí, pero le, le ha faltado ese poquito para terminar de estar arriba.
1: Yo de Beira me espero mucho. De Beira, tenemos el programa, el, el, programa el, el campeonato mundial. El eh, Rins, eh, Márquez también. Que, que no lo comentaba antes en Moto 3 y hacía yo que me dejaba algo, me dejaba el, la gran salida que hizo Márquez, aunque me puso por el suelo. Eh, Márquez y Rins, yo creo que, que tendrán el, el título asegurado igual que con Libera, que serán los tres que en un año o dos estarán luchando por el título, ojito con ellos y a ver que, dónde acaban eh, y los tres salen del campeonato de España, si no me equivoco o sea, siempre, siempre hemos criticado la aluvión de españoles que hay pero no, no obviemos tampoco que el CD es un campeonato impresionante
0: Sí, desde luego la calidad que, que tienen los pilotos del CD después se ve reflejan en el mundial ¿no? y tenemos carreras espectaculares como la que hemos tenido a lo largo de esta temporada. Eh, y otro fichaje de la categoría de Moto3 la de McPhee por, por Racing Team Germany que actualmente tiene a, a pilotos como Luis Rossi o Finsterburg. Así que a ver cómo, cómo se le da a McPhee la, la nueva
1: escuadra para la temporada que viene. Veremos, eh, Rossi también es uno de los que ya, ya demostró en. ¿Cómo se llama? En, en el cielo que puede ser capaz si las si los astros salían. Y se alinean, perdón. Y a ver qué hace el francés. También hablando de Alemania, me gustaría saber qué piensas de Polo ahora que, ahora que me ha venido la cabeza.
0: Forger, yo la verdad que a principio de temporada nos daba un duro por él, las cosas como son. Pero me ha sorprendido muchísimo eh, el salto la evolución que ha sufrido desde que, que entró al equipo de Aspar Así que, nada, se podría decir que, que a mí ese piloto es uno de los que me ha callado la boca, pero de una manera bestial por eso, porque yo al principio no daba un duro por él y, y ahora lo veo un, un serio... un serio... Um, Luchador, ¿no? Un piloto a tener en cuenta y creo que, que puede dar que hablar a lo largo de, de las próximas temporadas.
1: Yo creo que Holger está en los años críticos, un año dos más. Eh, Holger lleva un par de años, siendo siendo de las jóvenes promesas. recuerdo que con no sé qué moto llevaba, pues iba patrocinada por Red Bull hace uno o dos años y demostraba que tenía calidad que tenía talento y, y sigue el moto y la, la categoría pequeña debería dar el salto ya
0: pues sí a ver si bueno eh, el año que viene creo que seguirá con con aspar ¿no? no no daba el salto sí
1: eh, creo ahora que sí y sí. bueno yo sé por aspar lo, lo fichaba aunque ya sabes que no me llevo muy bien, bueno, que, que, no, que no aguanto mucho la, la, las ideas de Aspar.
0: No, sí, la política de Aspar ya la hemos cuestionado más de una vez. Pues eso es que yo creo recordar también que subía, pero tampoco lo puedo asegurar al 100%. Pero bueno, a ver qué que nos deja la temporada que viene, ¿no? Y qué va haciendo en los tres de pretemporada y eso, y... A ver si, si puede tener buenas actuaciones, porque yo creo que, que calidad tiene.
1: Muchas. muchas ¿Qué más noticias tenemos por ahí, Mara?
0: Eh, siguiendo con los fichajes, decir que, que Pirro será el nuevo probador del equipo Ducati para la temporada 2013. Así que bueno, él ya anunció que, que la CRT no le había gustado mucho, que no pretendía seguir con, con la moto esa y estaba mirando, estuvo mirando incluso para ir a Superbike, si no me equivoco. Y nada, finalmente ha, ha encontrado su sitio en el equipo Ducati como probador, así que estará ayudando a desarrollar la moto de, de Hayden y de vicioso. Hombre, a ver
1: qué. A ver, a ver qué tal. qué tal qué material sube a a Dovizioso. ¿Tú qué esperas de Dovizioso en Ducati? Ya lo hablamos en su día, pero ahora, tras Visto, lo visto ahora a final de año, ¿qué, qué esperas de él? Yo
0: ya lo dije, no sé por qué, pero tanto vicioso como Yanone son dos pilotos que, que siempre he visto pilotos Ducati, no sé, yo creo que, que se va a saber adaptar a la moto y no digo que haga un, un stoner porque eso va a ser difícil, pero creo que que podrá estar peleando por posiciones de podio y incluso por victoria y creo que lo va a hacer bastante bien. No sé tú cómo lo
1: verás. Dios, yo lo veo muy capaz. <ríe> y viene muy motivado. No creo que necesita una moto buena, sino ahora ser él, el, el, los equipos que la necesiten a él. O sea, yo creo que... El, esto, el... Que lo vicioso puede, puede, puede llegar a marcar diferencias aquí poquito. Y porque, como digo, ha madurado bajo mi punto de vista. Y lo que dices tú de poder hacer un esto, o sea, si lo de lo de ser el único que ha domado la, la Ducati, estoy. No estoy 100% de acuerdo porque la Ducati es muy difícil, pero veremos. Lo es muy fino en el, en el pilotaje. Y a ver cómo se adapta a la, a, la, a la barbaridad italiana que siempre da. Pero bueno, en las cosas nunca se sabe lo que puede llegar a pasar.
0: Pues a ver, a ver con qué nos sorprende, ya eso eso ni con los tres nos podremos bueno, podremos ir guiando un poquito, pero ya sabemos que una cosa es lo que se ve en los tres y otra cosa es lo que pasa después en la pista y a lo largo de la temporada. Y ya el último caso de fichaje respecto al Mundial, el de Hiroshi Ayama como piloto CRT para el equipo A20 Ablos en 2013, así que el japonés vuelve a, a la máxima categoría de motociclismo. Eh, una, un regreso que, que muchos querían Así que a ver Cómo lo va haciendo La, la temporada que viene
1: bueno, Depende de lo que pasa de aquí. Eh, Soy mucho de, de Opinar sí o no Ya lo sabéis Y creo Bueno, yo esta vez no, no, voy a, no voy a opinar al respecto que yo las opiniones cuando las tengo claras sí que las digo, cuando las tengo claras no las digo. Es el... una, una incógnita ahora mismo, como hemos dicho, mañana hay test. Eh, pero no será la única competición que tendremos en 2013 y a, y a ver qué, qué más sucede. El, el Superbikes, ¿no? También que, que tenemos por ahí noticias, no sé si las he comentado ya. Antes, con cuando sin querer se me ha ido esto.
0: No, sí, si ahora la... ...las tengo que comentar también... ...aunque antes si ¿sí te parece comentar un poquillo... ...los test de Moto2 que, que... han tenido lugar hoy en Chester... ...porque nada, son tres datillos y poco... ...pero comentarlo así por encimilla.
1: Dale con los resultados.
0: Pues nada, eso... ...que hoy han tenido lugar los primeros test... De, ...de la temporada 2013... En, ...en... ...el circuito Ricardo Tormo, en Valencia... ...y nada, ha dejado muy buenas sensaciones... Para el piloto Paul Espargaró, que, que ha estado probando con los neumáticos Dunlop su moto del equipo HP20 y, y ha salido bastante contento. Y el segundo ha sido Julián Simón, que se estrenaba con, con la Calix. Así que a ver si, si se adapta bien el piloto y puede estar eh, la temporada que viene peleando por buenos puestos. Nico Terola ha acabado cuarto. Y decir también que Tony Elías, que vuelve a la categoría con el equipo Avincia eh se ha conocido también su compañero de equipo, que será Kyle Smith, un piloto de Super Sport, su, su, Super Talk, si no me equivoco, y nada, también que decir que a ti que sientes devoción por Danny Ken, que también se ha estrenado ahí con el con el Tech Try, y, y nada, buenas sensaciones también para, para el piloto.
1: La verdad, que tal está que eso no lo. Como digo, siempre, siempre me va. Sí, los británicos pintaban muy bien. Hacíamos eh, Redding. Eh, eh, ¿Quién era el otro? Era Redding. Bueno, Bradley es alemán. Era bueno, Redding, ahora Ken. No sé, los veo, los veo capaces y siempre, no sé, siempre he tenido un poquito de, de, de afecto por, por Gran Bretaña y por los países anglosajones. Totalmente América, más que Gran y, y siempre es bonito de ver a la gente así porque ellos son los creadores de este deporte porque tanto el automovilismo como el motociclismo viene de, lo, de las piques que tenían a principios de siglo los ingleses
0: pues sí, así que nada, a ver cómo va avanzando esto y y que nos deparan la, la temporada que viene con todos los, los pilotos de las tres categorías bueno, y ya eso, lo último de, del Mundial, decir que mañana, como ya hemos comentado, tenemos los, los, los primeros test de pretemporada 2013 en el circuito de cheste de MotoGP. Eso, lo más atractivo será la subida por primera vez de Marmar en la Honda y el regreso de, de Rossi y Yamaha. Así que el lunes que viene comentaremos cómo han ido estos
1: test. Así es, el no que viene daremos eh, más conclusiones de lo que puede hacer mañana, lo que puede hacer mañana, el, ¿cómo se llama? El eh, Márquez y Rossi, pero, pero bueno. Y eh, vamos, bueno, eh, no sé si cerrar ya o Vice, que ahora mismo estoy perdido, tengo un se me ha fundido el cerebro en un momento, perdona
0: no sí si sí, comentamos ya rapidillo Superbike y un pequeño previo de, del CES que acaba este fin de semana y ya, ya acabamos eh, nada, eh, la semana la última semana del programa estuvimos hablando de que había soltado noticia de que el equipo Ducati Altea Racing de Superbike había roto había roto su relación y que estaba en stand-by eh, si sí, Carlos Checa y David Giuliano, que eran sus pilotos, tenían moto o no para la temporada que viene. El equipo Ducati ha salido a hablar y ha dicho que, que a, seguirán como una escudería oficial y que el, el asiento de Carlos de momento no peligra. Por lo tanto, tranquilidad para todos los aficionados que, que podemos decir que sí que contaremos con... Con nuestro Carlos Checa en, en el Mundial de Superbike 2013.
1: Una gran noticia que al menos a mí me alivia porque pensaba que Carlos no a estar, como ya dijimos, en el Mundial de Superbikes, un lugar que debe ser eh, el final de su carrera, pero que no sea ahora, sino que será de, aquí un par de unos cuantos años seguro. Eh, recuerdo a Carlos de la época de 500 y el título de 2011 lo tiene muy merecido. Aunque este año se la ha llevado el año que viene, si tiene una buena una buena moto ver qué hace y a ver qué a ver qué tal eh, también comentar que, que nosotros sé, hemos pasado lo de lo de la retirada de, de Max Díaz y pirata ...del de bucanero como quieras llamarle Max siempre no sé siempre siempre ha sido un piloto al plete aprecio igual que a todos los, los que vivía de pequeño no, ya sea Yuichi Wii o Micabe no sé si estaría descansando en paz, pero no recuerdo exactamente, pero sí, descansé en paz a un que sé que sí, que, que, que sí que murió. Y nada, a Quinelo, a, a Lorenzo a Pedrosa también, que eran, que eran unos chavales cuando empezaba yo las motos. A Kribi a Dukan, a, a Coy, a, a Melandri, a, no sé, a todos, vayas. A todos los viejos rockeros, por así decirlo, de las motos y que ahora mismo no, no mencionamos tanto, pero yo creo que alguna vez sí que se merecía un espacio común, No como este que acabo de decir, pero sí más más amplio, comentando, comparando temporadas, porque aquellos años, por bueno, la gloria del mototismo. ahora con, como yo defiendo la, la pureza dentro de las motos y creo que el control de tracción afecta mucho ahora a la MotoGP. Moto2 es, es un caso aparte, pero el las 500, cómo se movían esos bichos, era era para verlo, era para, para disfrutarlo, ¿no? porque en cualquier momento les y y esas cosas llegan. Quiero decir que quiero dar las gracias a Bianion, que nos no escuchará seguramente, dar las gracias por, por su trabajo, todo lo que ha hecho en este mundial, porque en el mundo de motos en el tiempo, en Superbikes, porque ha sido grande.
0: Pues sí, es eh, una pena ¿no? que, que vi allí haya decidido retirarse, pero bueno, ya tiene 41 años también y le toca descansar un poquito. Como bien has dicho, darle las gracias por, por todo, ¿no? por todas las carreras, la la, los adelantamientos y los, la, los adelantamientos así extremos, las luchas que nos ha dejado en pista con, con otros grandes. Y nada, que seguro que lo seguiremos viendo por los palos de los circuitos y, y que si alguna que otra vez se puede volver a montar una moto, nadie le va a decir que no. Así que, que nada, desde aquí da, mandarle un abrazo a, a Max y desearle lo mejor.
1: Realmente, gracias, pirata, como ha dicho, Brache, bueno, todo Y no más.
0: Pues no, ya hemos concluido Bueno, ya decir eso que, que este fin de semana también Termina el CEF Que no nos hemos quedado sin moto Tenemos las carreras del CEF Que queda todavía por determinarse El campeón de, de moto 2 ¿no? Si no me
1: equivoco Si, sí, el Sorditores puede proclamarse campeón que está en, el, en lo que es el campeonato o sea, si, si puede proclamarse campeón en, en, en Valencia, que, que sería sería bastante bonito para el, para el deporte, recordar que la podéis seguir en, en Energy.
0: Pues sí, así que nada, este fin de semana, eso para los moteros que, que no le caiga la fiesta, que, que sigue habiendo moto en, en Cheste en, y en Energy, la podemos disfrutar. Y nada, que el lunes que viene las comentaremos aquí en el programa. Así que nada, Santi, si te parece, ya pasamos a la despedida.
1: Bueno, eh, yo me despido hasta el jueves y si vaya vaya dos programas consecutivos que tenemos, el de, el de esta semana y el de, y el de ayer de Fórmula 1 que somos un pelín gafes. Pero bueno, ya sabéis, el jueves a las diez y media, eh, nueve y media en Canaria, ya sabéis, eh, motor Internacional, dirigido por un servidor, Estarán Camilo, estará Héctor, estará Adri, con, con actualidad bastante movidita y bastante bastante chocante, literalmente, que nos traen la NASCAR y nos las otras categorías. Y ya sabéis, a las diez y media el jueves es por motor internacional.
0: Pues sí, así que no os no perdáis el jueves por motor internacional con Santi Camilo. Y nada, dar la gracias a todos los que nos hayáis, de, nos hayáis escuchado y los que descargáis el podcast. Y que eso, que el lunes que viene volveremos con, con lo que haya pasado mañana en los test, con el CEF y todas las noticias relacionadas con el mundo de las dos ruedas. Muy buenas noches a todos.